0: Los rastrillos desechables son una de las formas más prolíficas de contaminación plástica. Te sugerimos cambiar a un rastrillo de metal como el que usaba tu abuelo o incluso una rasuradora eléctrica, que podrás usar muchas veces pues su coste energético es aún menor al que involucra un rastrillo desechable. Habitare Hola,
1: Ecofilos, Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Qué gusto que nos acompañen en este programa. Les saluda Mariana Vega y me encuentro, como siempre,
0: con la doctora Clementina Equiwa. Hola, Clementina. Hola, Mariana. ¿Cómo están, querido público? Pues otra vez estamos aquí en Habitare.
1: Les vamos a contar acerca del tema del día de hoy, porque se trata de un inglés en México y su trayectoria de abogado a biólogo evolutivo. ¿De qué vamos a hablar hoy,
0: Clementina? Pues hoy tenemos al doctor Hugh Drummond, que llegó a México en la década de los 70 y él nos va a platicar de su vida como investigador del Instituto de Ecología. Un poquito, un poquito de biología, pues es una plática sabrosa. Se va a poner muy
1: bueno, bienvenido, doctor.
2: Ah, Muchas gracias por invitarme.
1: Vamos a empezar, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El
2: Instituto de
3: Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Efemérides
4: 4 de agosto, Día Latinoamericano de las Frutas. Con el fin de incentivar el consumo de las frutas y verduras, la Organización Mundial de la Salud declaró el 4 de agosto como Día Latinoamericano de las Frutas, debido a su bajo consumo en esta región del mundo. El consumo adecuado de frutas y verduras significa una importante fuente de nutrientes, vitaminas y minerales en una dieta saludable, que ayudan a prevenir algunas enfermedades como cardiopatías, obesidad y diabetes. Su consumo de manera inadecuada o muy baja es uno de los principales factores de mortandad entre la población mundial. Es por eso que te recomendamos consumir cinco frutas o verduras al día para mantener una buena salud.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por continuar con nosotros el día de hoy con el tema de un inglés en México y su trayectoria de abogado a biólogo evolutivo. Doctora Clementina, cuéntanos quién nos acompaña.
0: Pues nos acompaña el doctor Hugh Drummond, de, él es investigador emérito de nuestro instituto y él se especializó en etología y psicología comparada en la Universidad de Tennessee de los Estados Unidos y ha estado aquí en México, como decía, desde la década de los setentas. Tiene diversos premios nacionales e internacionales y en 2015 la UNAM lo lo premió o Le dio el reconocimiento de Premio Universidad Nacional, por lo cual estamos muy orgullosos, la verdad. Y durante 35 años ha estudiado a los pájaros bobos de patas azules en Isla Isabel, en Nayarit, en donde desde entonces estudia su biología evolutiva.
1: Bienvenido de nuevo a Cuenta, doctor. Cuéntenos, por favor, la primera pregunta obligada. ¿Por qué decidió cambiar su carrera de ser un profesionista de abogado a psicólogo especialista en el comportamiento?
2: Uh, fue en diferentes etapas, pero primero, cuando era joven, terminando mis estudios de leyes, decidí que yo quería viajar por todo el planeta y conocer diferentes países y culturas, diferentes paisajes y, y hábitats, y lo veía difícil con, como abogado. Entonces decidí meterme en enseñanza de inglés, porque pensé que con eso podía ir a cualquier el país del mundo Entonces me formé en eso Obtuve un, un posgrado en, uh, en lingüística aplicada Y luego vine a México Y trabajé en el anglo-mexicano Durante varios años uh, Y estando en México Y conociendo los paisajes La cultura de México Y subiendo las montañas Y buceando los arrecifes y todo Después de unos años de eso Que estaba yo fascinado El país me parecía Completamente mágico. Después de varios años de eso, decidí que no quería ser uh, un como voy a toda la vida, simplemente observando uh -huh. y diciendo, wow, yo, yo quería estudiar las cosas que estaba viendo. Y descubrí la etología, que es la ciencia del comportamiento animal natural, leyendo libros de uh, difusión en ese tema sobre los pioneros en la etología. Y me pareció que era una ciencia absolutamente fascinante, lo que hacen los animales en el hábitat natural. Entonces, después de estudiar eso por un tiempo, solicité entrar en un posgrado en eso, primero en Inglaterra, donde no querían saber nada de mí porque yo estaba formado en leyes. Y luego en Estados Unidos, donde me aceptaron en la Universidad de Tennessee para hacer un posgrado, un doctorado en, uh, en etología y psicología comparativa. Y desde entonces estoy en, en ese campo.
0: ¡Wow! ¡Qué historia! Pues sí, es una historia maravillosa. Y no termina
1: todavía.
0: Todavía. Este, no, este es el capítulo 1 Exactamente. Sí, y bueno, y una una cosa que me, me encantó de su primeras, sus primeras incursiones como ya biólogo aquí en México, fue que trabajaba eh, con serpientes en, en el estado de Michoacán, si no mal recuerdo, en, en, en los lagos del centro de nuestro país, y con niños andaba buscando buscando serpientes para hacer estudios en, en esa área.
2: Bueno, en Tennessee, mi director de tesis era un especialista en etología, un gran etólogo que se especializaba y se especializa todavía en reptiles, sobre todo en serpientes. Mm. Y yo terminé haciendo mi tesis doctoral sobre serpientes, sobre su conducta alimenticia allá en Estados Unidos. Entonces, cuando vine a México a trabajar en la UNAM, lo primero que hice fue empezar a vagabundear por el altiplano, uh -huh. buscando serpientes uh, acuáticos, semiacuáticos. -acu semi uh -huh. Y encontré muchos en el estado de México y en Michoacán en especial. En y también en, uh, en el norte, estuve en, uh, en Chihuahua y en Zacatecas, mucho más en Zacatecas que en Chihuahua. Entonces fui primero conociendo diferentes hábitats uh, y conociendo sus dietas y luego iba a ponerme a hacer estudios evolutivos, haciendo análisis de laboratorio con ellos. Pero hubo dos razones para no hacerlo. Uno que no tenía laboratorio, que bueno. en mis primeros años en la UNAM no tenían espacio que me podían dar. Y el otro era que descubría uh, los pájaros bobos de la isla Isabel. Entonces, dejé de estudiar las los serpientes cuando descubrí los, los bobos.
0: Pues esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a Isla Isabel y a los pájaros bobos?
2: Ah, pues hubo dos razones para ir a la Isla Isabel. Uno, que unos herpetólogos me invitaron y era ahí a conocer la herpetofauna. Entonces, y yo conocí, quería conocer en especial las lagartijas rayadas, porque... Uh -huh. es porque hay razones para pensar que van a ser como inteligentes y con capacidad de aprendizaje. Y yo quería investigar a fondo un reptil que tenía mucho más inteligencia de lo que generalmente se acredita a los, uh, a los reptiles. Esa era una razón. Y la otra razón era que me llegaron dos estudiantes a mi uh, cubículo un día, dos de la Facultad de Ciencias, y me pidieron dirigir su tesis de licenciatura sobre el pájaro bobo de Patos Azules en la isla Isabel. Porque la habían conocido cuando fueron a acampar en la isla para andar en kayak y buceando. Uh -huh. Y decidieron hacer su tesis sobre eso. Uno era Alicia Castillo y el otro era Cecilia Chávez Peón. Entonces yo fui a supervisar a ellas. En la isla, cuando ya habían iniciado conmigo su tesis de licenciatura y además a conocer los reptiles.
0: Para, para nuestros eh, escuchas, yo creo que sería lindo que nos dijeras cómo es Isla Isabel. No, a veces no nos imaginamos cómo puede ser un hábitat así. Sí, claro.
2: Es una isla de 80 hectáreas formada por varios uh, cráteres de volcán que casi no se distinguen, excepto el más grande que tiene un lago. Es un, es un cráter muy uh, visible y el 70% de la isla es bosque, básicamente de, do, de dos especies de árboles nada más. Uh
3: -huh.
2: Hay parches grandes de pastizal, hay zonas de uh, rocosas uh -huh. donde no crece casi nada. Y hay nueve especies de aves marinas que anidan ahí, entonces es la isla de, la, de las aves.
0: Qué maravilla. siempre hay
2: una nube de fragatas arriba de la isla.
0: Y, y siempre hay ruido
2: y si, en la, en varias con la época, pero casi siempre hay zonas donde uno escucha a los, uh, a los bobos y a las fragatas y hay diferentes sonidos para quien los sabe distinguir de las aves del trópico. Uh, los pelíconos son muy discretos, entonces hay que meterse en su colonia para saber cómo vocalizan ellos. Uh,
0: Pero las gaviotas, por ejemplo, que debe haber algunas, son muy escandalosas. Las
2: gaviotas son los, como las feos de la isla. Ellos son como las piratas que, que explotan otras aves. Ellos hacen sonidos que, que suenan más bien como de sonido de malvado.
1: Wow, ¡Qué impresión! Me encanta todo lo que nos está contando porque además es ver este lado divertido y de aventura que, que experimentan los biólogos y sobre todo que en el Instituto de Ecología son expertos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para escuchar la cápsula sobre cambio climático y regresamos para platicar con el doctor Hugh Drummond. ¿Les parece? Me parece muy bien. Sigan con nosotros. Cambio Climático
4: Anteriormente, hemos explicado que el cambio climático es un proceso natural del planeta Tierra, pero en la actualidad, este proceso se ha acelerado por la actividad humana, y más específicamente por las industrias. Debido al aumento del CO2 en la atmósfera, el clima también se ha modificado, sin embargo, solemos confundir el término clima con tiempo. Para entender esto, Carlos Gay García, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, explicó, el estado del tiempo es lo que se está experimentando y el clima es lo que se espera. El clima que se espera en Alaska es más frío que el que esperamos en Yucatán pues es un lugar más caliente. Clima, clima es lo que, que esperamos, esperamos y tiempo, tiempo es lo que, que tenemos. Tanto el tiempo como el clima se estudian mediante principios de física que crean modelos matemáticos, dando como resultado los pronósticos del tiempo. Estos métodos científicos nos pueden acercar a explicar por qué los fenómenos en cada estación del año antes marcados se han alterado drásticamente. Por ejemplo, el deshielo de los polos, lluvias torrenciales en verano o el incremento de las altas temperaturas en primavera. En el caso de los polos, cada verano están perdiendo hielo continuamente, ya que los rayos solares caen de manera casi tangencial. Al irse quedando sin hielo o disminuir su cobertura, hay agua que queda expuesta a la radiación. Al eliminarse la reflexión solar, se favorece una mayor absorción de calor y aumenta la temperatura, de tal suerte que el contraste de temperaturas entre el Ecuador y el polo norte disminuye año con año. Cuando esto se presenta, ya no está ordenada la circulación del vórtice polar, es decir, las corrientes de aire y masa de los hemisferios, que son encargadas de modular la temperatura global.
3: Estamos en Habitare, nuestra casa.
1: Gracias por seguir con nosotros, Ecófilos, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hoy tenemos un invitado que nos está maravillando con todo lo que nos cuenta. Que sigue a continuación, doctora Clementina.
0: Bueno, pues ya nos contó un poquito de cómo fue que llegó a este país, se enamoró y se quedó. Que Después de que quería recorrer todo el mundo, bueno, pues México le dio quizá toda esta diversidad que se puede encontrar en el mundo, ¿no? A veces a veces no lo pensamos, pero a mí me parece que a veces sí es así. Exacto. Entonces, bueno, pues él ha hecho mucha investigación en, el, en el, la zona, en este, la Isla Isabel. Cuéntanos alguno de tus proyectos como más emblemáticos o más divertidos, porque a veces no pensamos que, que de la investigación hay cosas que pueden ser divertidas, ¿no? Y, ok.
2: Bueno. Cuando terminé mi doctorado, que fue sobre alimentación de serpientes, estaba como explotando en la, en la ciencia de la etología uh, la sociobiología. Y la sociobiología es la ciencia de la evolución y adaptación del comportamiento social. Es decir, es el intento de explicar el comportamiento social, pero en todos los animales.
0: Claro, abejas, hormigas.
2: Todos, absolutamente uh -huh. todos. Y se había desarrollado teoría nueva en los setentas con implicaciones muy, que entonces parecían muy sorprendente. Nos decía, por ejemplo, que la selección natural debería de favorecer el conflicto entre los padres y sus hijos. No la armonía que la gente siempre había pensado.
3: Sí. No
2: es un proyecto en común donde hay colaboración al 100%, sino hay conflicto de intereses y la selección natural debería favorecer estrategias en cada parte para ganar ese conflicto y esa competencia con, con los otros. Claro. Y no solamente entre, entre los padres y sus hijos, sino también entre los Dos hijos, o los dos o más hijos. Claro. Debería haber conflicto y competencia entre ellos. Y además entre los miembros de la pareja. Sus intereses no coinciden al 100%. Y sí. cada, cada uno debería, al menos en ciertas circunstancias, concebir del otro como, como un recurso que debería de explotar. Claro. Entonces, con esa nueva visión, que fue un shock, cuando yo empecé a leer de eso, pensé, hijo, es increíble uh -huh. esto, y había como una base cuantitativa para generar predicciones, uh -huh. decidí que yo quería trabajar en eso. Fue okay. un periodo de mucha emoción de ir sobre estos temas tan... Uh, tan diferentes y tan emocionantes.
0: Claro, porque tienes que escoger primero con qué organismos vas a estudiar o trabajar y luego el método, cómo vas el, a hacer. Y eso es
2: lo complicado. Claro. El, el escoger el organismo es, es, es difícil. Pero en mi caso, el organismo se escogió solito. Mientras yo estaba buscando en México para saber con qué trabajaba, con, con qué más podría trabajar más allá de los serpientes y, y no encontré... Realmente algo que en esa fecha me estaba emocionando. Mm
0: -hmm. Me encontré
2: de repente en una isla lleno de bobos. Wow. Y había leído un poco sobre el conflicto entre las crías hermanas y había leído que las crías matan a sus hermanos. Entonces decidí, ah, yo quiero estudiar esto, el conflicto entre hermanos. Entonces el primer proyecto que hicimos en, en la isla la tesis de licenciatura de Alicia y Cecilia, la idea era hacer una descripción de la reproducción de los bobos y una descripción de su comportamiento uh, social, las relaciones entre los hermanos, uh -huh. para sentar las bases, para luego hacer estudios más, uh, con temas más uh, específicos, claro. para diseccionar y esclarecer cómo es el conflicto entre las crías hermanos y cómo es el conflicto entre las crías y sus uh, padres. Y luego trabajé en ese tema durante, bueno, no, nunca he terminado.
0: Claro, y eso fue, bueno, eso se detonó hace 35 años y Uy. como decíamos, bueno, es información o es una investigación que ha estado haciendo por todo este tiempo.
1: Doctor, al mirar hacia atrás con la trayectoria que tiene la experiencia y todo lo que ha observado, ¿Cuál diría usted que es la importancia de esta investigación? Es decir, ¿cómo impacta en el mundo o cuál es el fin suyo para estudiarlo?
2: Uh, yo creo que hay, hay muchas consecuencias y cada quien da su valor a esas diferentes uh, consecuencias. Uno es que se está dando a, a conocer hábitats y animales uh, y esa información llega al público, llega a los estudiantes, llega, las, llega a las comunidades donde doy pláticas, etcétera. Uh -huh. Entonces una consecuencia de estudiar animales en su hábitat natural es que eso permite concientizar a los uh, lugareños y a los uh, y a los que no son de ese hábitat sino de, de otras partes de la república para desarrollar mayor conciencia ambiental en el país y eso creo, creo que es bien importante además conduce a acciones de conservación que hemos hecho unos programas tipo conservación en la isla uh, y eso ya, ya todos sabemos que esto es uh, súper importante en, en la actualidad con, con el cambio global y diferentes amenazas del crecimiento de la población humana.
1: Por supuesto.
2: Y tercero, y esto es mi interés principal, es que la teoría que se aplica para entender el conflicto familiar en los bobos es la misma teoría para todas las especies del mundo que tienen reproducción sexual, incluyendo los humanos.
1: Claro. Pues claro. ahí estaba quien nos, nos están escuchando, ahí lo tienen, a poco se lo esperaban, yo la verdad, no tanto. No, <risa> no,
0: es una investigación fascinante.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la cápsula La biodiversidad y yo y seguimos con las conclusiones que, que podamos hacer con el doctor Hugh Drummond. ¿Le parece, Clementina? Me parece muy bien. Regresamos.
2: La biodiversidad
1: y yo.
4: Los anfibios son animales vertebrados que sufren una metamorfosis. Cuentan con respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar en su estado adulto. Se encuentran en prácticamente todo el mundo. Los anfibios como ranas, sapos, tritones, salamandras y cecilias son parte crucial de un medio ambiente saludable. Además, ofrecen muchos beneficios a la humanidad juegan un papel importante en la cadena alimenticia, tanto como depredadores como presas, manteniendo el delicado balance de la naturaleza. Al alimentarse de insectos, benefician a la agricultura y disminuyen la dispersión de algunas enfermedades como la malaria o el dengue, producidas por la picadura de mosquitos. Se estudia la sustancia en la piel de algunos de ellos como posible fuente de una cura para varias enfermedades en los humanos. Desde 1980 se ha registrado un declive en las poblaciones de anfibios de todo el mundo. El 50% de las 7.492 especies descritas presentan una dramática disminución de sus poblaciones y se han extinguido unas 200 especies en los últimos 40 años. Esta extinción masiva de especies de anfibios se ha catalogado como una de las amenazas más críticas a la diversidad global. Una de sus amenazas principales es el hongo quitridio pero hay otros factores que afectan, como los incrementos en los índices de radiación ultravioleta, nuevos depredadores en los ecosistemas actuales, la fragmentación y destrucción del hábitat debido a la contaminación, uso de pesticidas y la interacción entre estos factores. Los anfibios han sido descritos por mucho tiempo como los canarios en la mina de carbón, ya que son las primeras especies en ser afectadas por los cambios ambientales. De tal modo que cuando disminuye su población en vida libre, nos sirve como bioindicador para otras especies, incluyendo el humano. Científicos y naturistas están de acuerdo con el Plan de Acción para la Conservación de los Anfibios. Uno de los planes para aquellas especies que no pueden ser salvadas en su hábitat es Amphibian Arc o el Arca de los Anfibios que consiste en capturar algunos especímenes antes de que desaparezcan y mantenerlos en protección bajo custodia en instalaciones de bioseguridad en zoológicos, acuarios y otras instituciones alrededor del mundo hasta que la amenaza a su población sea controlada. El plan es simple, pero requiere de al menos 50 millones de dólares para hacerse realidad.
3: Escuchas Habitare Agenda ambiental inaplazable.
1: Pues bueno, ecofilos, estamos a unos minutos de terminar lamentablemente Habitare. Doctor, cuéntenos, por favor, hacia futuro, cuál es su visión.
2: Bueno, eso de los, uh, del conflicto entre hermanos, eso sigue. Ya estamos en la fase donde vamos a ver, uh, hacer pruebas más contundentes de cuáles son las consecuencias adaptativas para ver si la, la teoría de la adecuación inclusiva se confirma o no uh, pero lo que estamos haciendo en general en estas fechas en la isla es más bien estudiar aspectos de las vidas enteras de los animales hay un, una parte de la ecología que se llama historia de vida, la teoría de la historia de vida
0: uh
2: -huh. y ya que hemos marcado cerca de 23.000 bobos con anillos permanentes a través de los años oh. Y que tenemos sus vidas enteras, de miles de ellos en la base de datos, porque se quedan en la isla toda, toda la vida. Tenemos vidas completas de muchos animales. Entonces, podemos hacer preguntas, podemos ver, por ejemplo, cuál es el efecto de haber sido la cría dominante versus haber sido la cría subordinada. ¿Cuáles son los efectos de eso sobre el desempeño del animal durante el resto de su vida? Todo el mundo piensa, todos los que tienen una formación freudiana, que lo tenemos todos en cierto grado, <risa> piensa que se van a pagar costos a largo plazo de uh -huh. eso. Ahora podemos plantear ese tipo de preguntas. Y otra pregunta de ese estilo, que es más como, tiene más que ver con ecología y con uh, conservación, es la pregunta de qué tanto afecta el niño a los animales. Podemos ver los efectos actuales durante el niño sobre la reproducción y la sobrevivencia de los adultos y de su progenie. Pero con la base de datos que tenemos, podemos ver cuáles son los efectos a largo plazo de haber nacido durante el niño. Claro. Porque hay una menoría de bobos que nacen en estos años, que son años que que arrasan con la reproducción de la mayoría de los bobos. Es una situación ecológica muy difícil para los bobos. Y algunos crías nacen en eso. Se desarrollan sus como cuatro o cinco meses de cuidado parental que reciben. Es en esa circunstancia. Entonces podemos ver qué tanto pueden esos animales recuperarse de esa experiencia. O si los dejan marcadas, cicatrizadas, en su uh, comportamiento social o en su, su tamaño o en su edad de primera reproducción o, o éxito reproductivo durante la, el resto de la vida. Entonces vamos en especial sobre esas preguntas uh, a largo plazo.
0: Claro, que en algún momento nos pueden servir para entender… Quizá el cambio climático, eh, más problemas de daño a los ecosistemas, ¿no? porque lo estamos afectando mucho, a las pesquerías, etc. ¿no?
2: Pues se acerca tal vez una crisis en el Pacífico Mexicano, porque según los matemáticos, según sus modelos, los eventos severos del niño se van a pronto duplicar en, en frecuencia.
1: Claro. Pues qué interesante, sí. nos quedamos con esta conclusión final. Muchas claro. gracias por habernos acompañado, doctor.
2: No, muchas gracias a ustedes por la, la oportunidad.
0: Agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en asistencia Carmen Sumaya y Flor Canchola.
1: En la información, Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres, producción de Paco Ángeles y en las voces estuvieron con ustedes Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en la siguiente emisión de Habitare, Agenda Ambiental
0: Inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? cambiar los pañales desechables por pañales de tela. No solo representa un super ahorro, también cuidas a tu bebé de los químicos que contienen los pañales y algunos estudios han demostrado que los niños que usan pañales de tela aprenden antes a controlar sus esfínteres.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,